0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Que coisa boa né, o pastor começa a passar o relatório, tanta coisa que nós temos para fazer irmãos E é bom, é muito bom viu Hoje eu tive a oportunidade de ver as fotos da reunião de ontem lá e dá uma felicidade Um monte de gente lá sentadinho ouvindo a palavra de Deus, isso é bom demais gente Milagre do Senhor, amém? Amém querido, vamos aproveitar que você já está de pé Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo de número 21 Gênesis 21. Gênesis está na Bíblia. E é no começo dela, viu? Glória a Deus. Ó, eu tô ouvindo a Jéssica cantando com as crianças lá. Irmãos, algumas coisas têm deixado meu coração muito feliz aqui na igreja. E entre elas está essa iniciativa do projeto Uma Igreja Que Canta. Ver as nossas crianças poderem cantar E elas vão cantar junto com o pessoal da música Do Ministério do Louvor As irmãs que ensaiaram aqui, cantaram no coral é, no, no aniversário da igreja Que vão cantar outras vezes Como? Ah, exato E o, as pessoas estão fazendo aula de violão no Domingo de manhã, tão, tão bom, tão gostoso né, Gabi? É uma benção Gabi a, a, a Isis O Valdir Que coisa boa então Deus tem feito coisas maravilhosas e nós precisamos nos alegrar nisso, amém? Gênesis capítulo número 21, verso de número 8 em diante, vamos ler a palavra do Senhor, diz assim E cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que, está, que esta tinha dado a Abraão, zombava, zombava de Isaac e disse a Abraão, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaque E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a agar e pondo-os sobre o seu ombro também lhe deu o um menino e despediu-a e foi ela e foi-se andando errante no deserto de Berseba e consumida a água do odre lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi se assentou-se em frente afastando-se a distância de um tiro de arco porque dizia que não veja eu morrer o menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus Agar desde os céus e disse-lhe que tens Agar não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ég-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe se -lhe, abriu -lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi, encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. E era Deus com o um moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Paran E sua mãe tornou-lhe uma mulher da terra do Egito Amém? Fecha os olhos, nós vamos orar Pai, esta é a tua palavra Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor Ela é digna de toda aceitação Fala conosco, mais uma vez, através da tua palavra Enche o nosso coração, Senhor, nesta noite De verdade, de esperança do Senhor, Pai Faz um milagre nas nossas vidas, Pai Eu te peço, abre os nossos olhos também como fizestes com agar, para que nós possamos enxergar, as oportunidades de Deus para a nossa vida, nós te louvamos e te agradecemos por tudo pai, no maravilhoso nome de Jesus, amém, amém querido, pode sentar em nome do Senhor, queria queridos e amados irmãos, falar com a igreja nessa noite, sobre como viver, e enfrentar tempos de crises. nós já dissemos aqui, Há alguns dias que nós estamos Nosso país, a nossa nação Vive um período complicado Um período de crise E Deus me deu uma palavra Lá atrás, mais ou menos Há 20 anos atrás Num texto de Gênesis, no capítulo De número 41 O sonho de faraó E José o interpretou O pastor Marcelo pregou parte da, da, desse texto, dias atrás aqui, mas o Senhor me deu lá atrás, há quase 20 anos atrás, uma mensagem maravilhosa naquele texto, falando sobre os sete anos de fartura e os sete anos de fome, e naquele período o Senhor colocou forte no meu coração que eu deveria me alimentar da palavra de Deus, que eu deveria ler tudo que eu pudesse, todos os livros que viessem à minha mão, ouvir todas as pregações possíveis, estudar e durante muito tempo eu corri de um lado para o outro, ouvindo pregações, indo em congressos, comprando livros, estudei muito, ouvi muita coisa boa, muita coisa boa, Deus encheu meu coração com a sua palavra, eu fui ricamente abençoado, foi o um tempo de uma fartura espiritual extraordinária, e sempre nós vivemos também tempos de seca, que você parece que não ouve Deus falar, é um negócio difícil, complicado, nós lemos a Bíblia e parece que nada sai dali, é um negócio difícil, mas Deus disse para mim lá atrás, aproveita o tempo da fartura, porque no tempo da escassez você vai ter alimento, então naqueles dias, por volta do ano 2001, 2002 eu acho, eu estive num congresso, em vários congressos eu participava, eu estive numa reunião, e era um congresso do Cimeb, em São Paulo, e numa manhã, por volta das nove horas da manhã, nós estávamos lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro, e entrou um beija-flor, acho que o pastor Nelson, acho que estava lá essa manhã, e ele entrou e ficou rodando a igreja, assim, em vários lugares, e ele pousava em um lugar, pousava em outro, algumas pessoas perceberam aquilo, uma delas, foi um pastor lá de Vitória do Espírito Santo E quem era o pregador daquela manhã era o Jeremias Fereira, Pastor Jeremias, que no decorrer desses tantos, quase 18 anos Tem sido uma inspiração de Deus para a minha vida Um dia o pastor Márcio Jordão, que Deus colocou na minha frente para me ensinar Me disse, o reverendo Jordão falou assim Joãozinho, você precisa ir lá em Minas, você vai ouvir o Jerê eu ouvi o pastor Jeremias, ele é o maior pregador desse país. Eu quero que você vá lá. E eu fui lá para Minas Gerais, nunca tinha ouvido falar de Jeremias só para ouvi-lo, porque o pastor, o pastor Márcio Jordão me mandou fazer isso. Eu fui muito abençoado, muito. Mas naquela manhã, especialmente, o Jeremias ia pregar. Então, quando ele pegou, ia pegar o microfone no púlpito, aquele pastor lá de Vitória do Espírito Santo, eu acho que foi o pastor, lembra? Acho que foi o pastor Vitor Lugo. Ele foi orar pelo Jeremias e ele tinha percebido o beija-flor, ele falou assim, irmãos, não sei se vocês perceberam esse beija-flor que rodou por aqui, ele só vem o beija-flor, ele procura encontrar nas flores o mel, a doçura do mel, e a doçura desta manhã está aqui no altar, porque o pastor Jeremias vai abrir as escrituras sagradas, e ele orou então para que Deus derramasse sobre nós a doçura das, da palavra de Deus, das escrituras naquela manhã, e foi uma manhã gloriosa irmãos, gloriosa, e Jeremias naquela manhã ele pregou esse texto de Agar, e Deus me abençoou de uma maneira poderosa, e daquelas lições que eu vi lá, há sei lá, 12 anos, 13, 14 anos atrás, eu queria compartilhar um pouco do que Deus colocou dentro de mim, que desses anos fez diferença em tempos de crise, porque nós, quando nós ouvimos uma palavra, se você souber guardar no seu coração aquilo que Deus faz, meu irmão, olha, uma palavra muda uma vida, uma palavra muda uma situação, ela muda uma história, guerras foram paralisadas por causa de uma pregação, vidas completamente transformadas, então a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo número 21, a partir do verso número 8, eu quero contar a história dessa mulher chamada Gar os irmãos sabem que Abraão foi chamado para andar com Deus ele estava lá em Ur dos Caldeus uma terra pagã e Deus o chamou e desafiou Abraão para que ele saísse da sua terra da sua casa, do meio da sua parentela e Deus disse, vai para uma terra que eu te mandar Abraão não sabia para onde era e ele foi com Deus e no caminho Deus lhe fez promessas Deus disse, eu te darei filhos Abraão, eu falei de você uma grande nação mas Abraão já era um senhor de idade ele tinha 75 anos de idade, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, e o tempo foi passando, e ele foi caminhando conforme a vontade de Deus, e conforme o tempo ia passando, de alguma forma no coração de Abraão, e da sua esposa Sara, ia chegando a tristeza, porque o tempo passava, e o filho não vinha, e a Bíblia diz lá em provérbios 13 e 12, se eu não estiver enganado, que a esperança adiada, enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida, e aí Abraão vai passando o tempo e a criança não vem, e um dia Sara decide ajudar Abraão e ela disse a Abraão, olha eu tenho uma serva, Hagar, egípcia, bonita egípcia, devia ser queimadona do sol, imagina os irmãos aí né, uma morena nota 10 Abraão, você vai ter filhos com ela e através de Hagar eu serei mãe Abraão ouviu a Sara e ele teve então um caso com Agar na verdade ele teve um relacionamento com Agar e esse relacionamento gerou um filho uma criança chamada Ismael talvez nos primeiros dias da vida de Abraão e de Sara aquilo fosse uma alegria Sara achava que ia ser mãe tinha alugado uma barriga né mas não foi o que aconteceu, quando o menino começa a crescer, Ismael começa a crescer, ela vai ficando triste, porque ela queria ser mãe, e o menino já tinha mãe, aí Deus cumpre a promessa, e ela tem um filho, Isaac, o filho da promessa, e aí a Bíblia diz que no dia que Isaac foi desmamado, não sei quanto tempo foi, tem umas crianças aqui de 18 anos, que ainda tomam mamadeira, né? talvez ele tenha sido desmamado com três meses tem uns que com 20 anos tá, mãe, você já fez minha comida mãe, já pôs no prato precisa ser desmamado hein Zé precisa criar vergonha então no dia que esse menino foi desmamado Abraão achou que o negócio foi tão um negócio tão especial que ele fez um churrasco ele fez um banquete e na hora do banquete estão lá comendo e os meninos brincando Isaac que era mais velho devia beliscar Ismael ou perdão, Ismael que era mais velho pegar o boné de Isaac brincar com ele, chamar ele de menê chorão aquelas coisas a mãe ficou chateada, Sara, e falou oh, põe esse moleque para fora, eu não quero ele aqui não Abraão como pai ficou triste porque ele era pai dos dois eu já ouvi pregações nesse texto irmãos, falando muito mal de Abraão muito mal o povo desce a lenha nele mas me parece, se eu não estiver enganado Que Deus falou com Abraão sobre o assunto Verso de número 12, Porém, Deus disse a Abraão Não te pareça mal os teus olhos acerca do moço E acerca da tua serva Faz tudo o que Sara, tua mulher, mandou Porque em Isaac será chamada a tua descendência Mas do filho dessa serva Eu farei uma nação então Abraão não ouviu só Sara a gente não lê a história completa e só ouve meio, meio o pregador o que o pregador quer Deus falou, fica tranquilo acalma o teu coração, eu sei que você é pai dos dois meninos mas atende a sua mulher porque eu vou cuidar do menino e Abraão então diz as escrituras que no verso aqui no verso 14 que ele levantou pela madrugada Pegou um odre de água, é uma, um vaso, uma vasilha feita com pele de animais. Isso é um odre, encheu de água, pegou um pedaço de pão e deu para a mulher. E falou, põe o seu filho no animal e pode ir embora daqui. Mandou eles embora de casa. Abraão era rico, irmãos, podia ter comprado um sobradinho para ela no condomínio lá. <risos> podia ter, né... Comprado um sítio para ela, uma casa de praia, sei lá Pelo menos podia ter armado uma tenda para ela na cidade Mas Abraão falou para ela, pode ir embora Pega o seu filho e vai embora Eu me lembro até que o Jeremias naquela manhã ele brincava e falou assim Que isso aqui daria uma manchete Amigo de Deus, veja, porque Abraão é amigo de Deus Amigo de Deus põe a serva para fora Tem um filho com a empregada Depois põe ela para fora, ó você imagina as manchetes que sairiam né? vai da infância e da adolescência descer a lenha nele, porque ele mandou a criança embora sem direito a nada com um odre de água e um pedaço de pão mas Deus falou, Abraão quem vai cuidar desse menino sou eu a primeira lição que eu aprendo aqui é que às vezes nós queremos fazer algo que Deus é que vai fazer nós queremos botar a mão em algo que é de Deus quando Deus falar, meu irmão, por mais absurdo que, apa, que pareça ser, obedeça, por mais absurdo, obedeça, porque Deus não erra, amém? Então Abraão pega e despede a mulher, aí a mulher vai andando e a Bíblia diz que depois de um tempo, que eles estão andando errante pelo deserto, deserto é sol escaldante, tudo é difícil, a água acaba, o pão acaba, e ela então pega o menino, põe embaixo de uma árvore para deixá-lo morrer e fica longe não muito longe, mas longe o suficiente para não vê-lo chorar, porque eu imagino que, como mãe, ela estava sofrendo muito. Agar está passando por uma crise absurda, irmãos, mas ela tem lições extraordinárias para nos dar nessa noite, e assim como eu fui abençoado no decorrer desses anos todos com essa mensagem. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor reavivou no meu coração nesse, nessa última semana. A primeira delas, é que quando tudo, tudo, tudo der errado na sua vida, meu irmão, quando você estiver passando por uma crise das piores, você não ver saída para nada, não tem jeito, confie na soberania de Deus confie que Deus é soberano, confie que nada acontece sem que o Senhor permita, não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, é por isso que eu sou careca, Ele permitiu, amém? às vezes irmãos nós falamos que acreditamos que Deus é soberano, mas nós atribuímos tudo que acontece conosco de errado ao diabo tem um monte de crente que dá muito mais poder ao demônio, do que ao próprio Deus, a, a chave inguiça lá na, na fechadura dele, eu te repreendo Satanás, sai daí, sai daí, como se o diabo estivesse na fechadura dele, você entende como é que é? O metrô parou, aí começa a orar que repreendendo, porque tem um demônio no trilho, que está impedindo o trem de passar, tanta meninice no meio cristão, irmãos, que olha, chega essas bobagens, chega a doer na alma da gente, eu creio num Deus soberano, o diabo não é nada, ele é um anjo caído, ele é um derrotado, diz alguns abençoados, que ele não tem nem a chave da casa dele, porque o Senhor Jesus desceu lá no inferno, tomou a chave do inferno e da morte, mas tem gente que pensa assim né, Olha, Jesus está brigando com o diabo e nós vamos orar, porque aí Jesus ganha, ganha a batalha. A gente ora, ora, sobe no monte e Jesus vence. Você parou de orar, Jesus perde. Não é nada disso. O historiador, o grande pregador do passado, acho que foi Parker, disse o seguinte, que ele, a figura que ele usou foi que o, o diabo, ele é um pitbull nas mãos do Senhor. Quando a gente apronta alguma coisa, ele solta o pitbull. Dá um jeito nele lá. Aí quando o diabo chega perto, Jesus faz assim, volta, volta, volta. Não é o Luan Santana, ele fala assim, vem você não é nada disso. É. vai, ah, tá vendo? Tem um monte de gente aí atrás, né? Não é nada disso. O Senhor falou com o Satanás, volta aqui, você não pode tocar nele. Quantas pessoas imaginam, irmãos? Que o diabo tem poder para tocar em nós. A nossa Bíblia diz que nós estamos guardados em Deus, escondidos em Cristo Jesus, e que o maligno não nos toca nós vamos ter opressão, nós vamos ter problemas, nós vamos ter todo tipo de dificuldade, mas tocar em nós, ele precisa de permissão, olha o caso de Jó, é, o senhor cobre ele de bens, Deus falou, então vai lá, e toca nos bens dele, mas não pode tocar nele, ah, o senhor deu tudo para ele, deu saúde, pode tocar na saúde dele, mas a vida dele, você não tira, você tem autorização de Deus, então para de dar, nome para o capeta, viu Zé, ele não tem, não tem, nós precisamos aprender como igreja acreditar na soberania de Deus, irmãos que igreja doente dos nossos dias em que tem culto de batalha espiritual de quebra de maldição hereditária de tudo quanto é besterol do mundo onde o grande o, o, o principal nos cultos é o inimigo, não se fala de Jesus Jesus é o Senhor Ele é o alfa e o ômega, Ele é o criador de todas as coisas amém ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, e é Ele que tem que ser o centro da nossa pregação, Ele o Senhor, então, Agar e Abraão precisavam aprender isso, Abraão ficou triste, falou, a Bíblia diz, pareceu mal aos olhos de Abraão, Deus falou assim, Abraão, acalma o teu coração, porque o teu filho Isaac, é dele que vai ser chamado a tua descendência. Mas o outro menino, eu vou cuidar dele, ele é tua semente. E vou fazer dele uma grande nação. Abraão, você manda até aqui. A partir daqui tudo é com Deus. Deus é soberano. O Oriente Médio é descendência de Ismael, irmãos. Os donos dos petróleos lá, Ismael. Por quê? Porque Deus é soberano. Aí Agar tá está lá no deserto sofrendo agora botou o menino lá embaixo da árvore e ela devia estar no seu coração também pensando por quê né que mal que eu fiz o homem mandou embora com o filho dele não cuidou da gente ela também não entendia que Deus estava cuidando dela aí Deus falou com ela o que é que você tem por que é que você está chorando te levanta daí sabe irmão eu e você isso é para nós para nós nós precisamos acreditar na soberania de Deus. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da situação econômica do nosso país também. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos, que eu acho, eu acho que todo mundo sabe disso. Mas eu, não custa nada falar de novo. O dinheiro do mundo não acabou. Embora o mundo esteja em crise, ele só não está no cofre da sua casa, mas ele está no cofre de alguém. Não diminui o número de... de a renda do mundo não diminuiu, eles não enterraram as barras de ouro, não desmancharam, não queimaram os dólares, os euros, não queimaram, talvez ele esteja no cofre errado, o que nós precisamos é falar com Deus, Ele abrir os nossos olhos, para que nós enxerguemos o poço, para que nós tenhamos parte desse dinheiro, que está espalhado pelo mundo, amém? A segunda lição maravilhosa, que esse texto me dá, meu irmão, é que o nosso Deus é o Deus da providência, quando tudo acaba, tudo acaba. A mulher diz assim: Acabou a água, acabou a água. Verso de número 15: E consumida a água do outro, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se sentou-se em frente, afastando-se de distância de um tiro de arco, porque ela dizia: Não veja eu morrer o menino, acabou tudo, tudo, eu não tenho mais absolutamente nada. Sabe aquele dia que você vira a carteira assim, procurando as moedas para pagar o pãozinho? Tentando inteirar a passagem, a condução para você ir trabalhar, sem saber como é que você volta? Alguém já passou por isso? Eu já, mais de uma vez. Quando tudo acaba, meu irmão, quando tudo, tudo, você olha e fala, não tem nada. Não é esse não tem nada que às vezes nós falamos, né? De vez em quando minha filhinha fala lá em casa: Não tem nada para a gente comer aqui? Fala: Tem sim, tem, tem arroz está lá, tem, se você quiser eu faço macarrão, se você quiser eu faço nuggets. Ela fala: Mas não é nada disso que eu quero. Né? Então assim, não é que não tem nada, não tem o que você deseja, mas sempre tem alguma coisa. Mas tem momentos, irmãos, que nós ficamos como um Agar, consumida toda a água, ela olhou não tinha mais nada vai acontecer isso uma vez ou outra, na minha e na sua vida, você vai olhar e falar assim, não tem nada, não tem mais saída, às vezes nós perdemos a esperança por isso, sabe irmãos? Você olha e fala, eu não tenho mais da onde tirar dinheiro para pagar as contas, eu não tenho de onde tirar forças mais para suportar um casamento desse, eu não tenho mais como cuidar dessa criança, eu não tenho mais como suportar essa sogra, esse sogro, esse genro, não tenho mais, eu não tenho mais como ir para essa igreja, eu não aguento mais, quando você perceber que tudo acabou, as suas forças esgotaram, você não consegue mais, acredite que tem um Deus que entra com providência, sabe irmãos? o Deus da providência, ele chega quando tudo acaba, meu irmão, quando tudo acaba, às vezes nós olhamos em volta e nós vemos saída para absolutamente nada. E de repente, o Senhor sopra um vento e aparece algo espetacular. Olha só a situação, Jesus está alimentando lá, está pregando, tem cinco mil homens, mulheres e crianças. E aí chega o momento deles irem embora, Jesus falou para os discípulos, eu quero que vocês alimentem o povo. O Senhor, nossa, onde nós vamos comprar tanto pão para esse povo? não tem como alimentá-los, o Senhor Jesus pergunta, vocês não tem nada aí? aí alguém descobre, tem um menininho, que tem cinco pães, e dois peixes, ao oh, Deus da providência, Jesus falou, traz aqui, ergueu os olhos para o céu, e falou, pai graças eu te dou, pode alimentar todos os homens, quando o Deus da providência entra meu irmão, um pãozinho se torna um banquete, quando Deus da providência entra, com 12 reais você se torna empresário, outro dia eu mostrei para o Vinícius lá em casa, a história de um homem, chama-se David, lá do Rio de Janeiro, esse homem vivia uma situação dificílima, ele morava na rua com a sua mulher, e eles não tinham dinheiro para nada, a mulher adoeceu, e ele não sabia o que fazer, então ele foi pedir ajuda, e ele saiu na rua pedindo dinheiro para comprar, um analgésico para aquela mulher, e ele pediu, pediu depois de muito solicitar na rua, implorar, deram a ele um dinheiro, ele olhou, o valor 12 reais, a mulher chorando de dor, ele ia correndo para a farmácia para comprar, quando ele pensou, ele teve uma ideia, se eu comprar gastar os 12 reais para comprar o remédio acaba, ele viu uma banca de doces, ele foi lá e comprou 12 reais de doces foi para o farol e vendeu em pouco tempo ele vendeu aqueles 12 reais de doce, ele tinha mais de 20 reais, ele voltou lá de novo, comprou mais 20 reais de doce, correu para o farol e foi vendeu de novo, aí já tinha uma quantidade maior, ele correu na farmácia, comprou o remédio para a mulher dele, e voltou para a rua, foi vender doce com o resto que tinha, se vocês quiserem, em qualquer lugar vocês entram no YouTube, e pode pegar o David, é um camelô do Rio de Janeiro, milionário, começou com 12 reais, Doze reais, vendendo doce O Deus da providência, ele aparece, meu irmão, quando não tem nada Você não tem absolutamente nada Eu me lembro, olha irmãos, há dois anos e meio atrás, três anos atrás Chegou um período depois que eu saí da empresa Porque a Lúcia passou por um período difícil de saúde Depois do falecimento do meu sogro E eu pedi a conta para ficar com ela em casa E nós, em três meses, nós consumimos o pouco de dinheiro que nós tínhamos Não tinha absolutamente nada Nada, nada, nada aí uma empresa me pediu para fazer um trabalho em Minas Gerais eu não tinha dinheiro para pagar a viagem eu juntei os trocados lá e fui para Minas sem dinheiro para o hotel e lá eu trabalhei o primeiro dia inteiro fiz uma quantidade de trabalho grande aí no outro dia na hora de pagar o hotel eu não sabia como pagar eu ia no caixa eletrônico e não tinha nada eu tive uma ideia, vou ligar para Jéssica, eu liguei para Jéssica, a Jéssica brincou, pai, esqueceu que você é filha de, sua filha é gerente do banco? eu falei assim, mas você tem o um dinheiro, ela arrumou para mim lá, acho que cento e poucos reais, eu paguei naquela noite a minha hospedagem, e consegui ficar e voltei para São Paulo, naquela semana que eu não tinha nada, e eu trabalhei três dias e meio, eu voltei e eles me pagaram nove mil e reais, aí eu fui na loja lá e comprei os equipamentos para começar a minha empresa, para começar a trabalhar irmãos o Deus da providência aparece quando não tem nada, 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 nada às vezes você vai com sabendo olha eu não tenho nem o dinheiro para chegar lá, será que eu vou arriscar? dá para ir? quando a Gara olhou que não tinha mais água no odre, ela desistiu, falou assim, eu vou ficar lá longe, eu vou morrer, o menino vai morrer não quero correr risco de ver meu filho morrer. Talvez você esteja vivendo assim hoje. Pastor, eu não tenho como ir trabalhar amanhã. Meu irmão, se você chegou nesse ponto, se você chegou nesse ponto, meu irmão, o Deus da providência continua o mesmo. Amém? O Deus da providência não mudou. O braço do Senhor não encolheu. Eu gosto de números. Capítulo 11, verso 22 e 23, da parte B do versículo. Diz assim, ter -se ia encurtado o braço do Senhor, agora mesmo Moisés, você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Braço de Deus não encolheu, mas o poder de Deus não diminuiu. Nós podemos ser uma igreja pequena, com poucos membros e poucos dizimistas, mas nós não vamos perder a luta. Amém? eu quero dizer, eu dizia aqui no, na sexta-feira reunido com os irmãos aqui, com os pastores com alguns líderes, nós oramos fomos orar no final e eu disse, senhor irmãos, por muito tempo eu orei nessa igreja pedindo a Deus um avivamento hoje eu não oro mais um avivamento eu oro agradecendo, porque ele chegou porque ele chegou, porque só de ver o rosto dos meus irmãos brilhar, eu estou feliz meu irmão, que quanto o nosso rosto não brilhar para servir a Deus, nós não temos comunhão com ele mas agora, quando nossos olhos brilham, queridos, aí você pode ter certeza, o diabo tem que correr, porque nós vamos passar por cima dele com o um rolo compressor, amém, assim ó, vamos arrebentar, o que falta, sabe irmãos, o que falta muitas vezes para nós é a confiança, a certeza de que Deus está conosco, pode estar tudo dando errado, mas se Deus estiver conosco irmãos, olha, ou o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? se Deus é conosco irmão, não adianta, então acredite no Deus da providência, sabe querido? por mais difícil que seja a sua situação, acredite no Deus da providência, Ele vai fazer algo, Ele vai trazer para mim e para você o melhor, não vai faltar nada, não vai falhar, a mão de Deus não falha, e Agar pode sentir isso, num momento mais duro, mais difícil Deus falou com ela, apareceu e assim, sabe irmãos, às vezes a gente pensa assim que Deus vai, passar, vai aparecer só para dizer que está orando por você, ou eu sou com você não, vamos ver o que ele falou com ela, verso de número 17 e ela ouviu ouviu Deus, a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar dizendo, desde os céus que tens Agar não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está, agora ergue-te, é, levanta, pega o moço pela mão, porque dele eu farei uma grande nação, Deus aparece a ela, Deus fala com ela, Deus anima, Deus consola, Deus dá direção, fala vai, se levanta, vai lá e pega o menino, e tem mais, eu tenho uma promessa para você, o seu filho vai ser uma grande nação, sabe irmãos, quando Deus Ele fala conosco, Ele nos dá visão, Ele nos dá direção, nos dá esperança, Ele mostra o caminho, é isso que nós precisamos, precisamos ouvir a Deus, Senhor fala comigo, Senhor continua falando comigo, fala meu coração Senhor, nesse momento, você descobre a soberania de Deus, você descobre o Deus da providência, você descobre que Deus está presente, e que Ele continua falando com você, que coisa extraordinária irmãos, e aí nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá, porque Deus sempre nos dá oportunidades sensacionais, às vezes nós jogamos fora a oportunidade às vezes nós jogamos fora olha só o que, que diz a palavra do Senhor no verso de número 19 e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água qual que era a carência daquela mulher naquele momento? A água, ela estava na seca no deserto o menino ia morrer de sede agora eu não sei se Deus fabricou um poço na hora Fez lá um negócio. Não, sei. A Bíblia diz que ele abriu os olhos dela, porque às vezes, irmãos, nós estamos tão cegos pelos problemas que nós não enxergamos as oportunidades. A grande verdade é que às vezes nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo que nós não enxergamos a saída. Vocês lembram a, a questão de dois anos e pouco atrás? Nós tivemos um acidente lá em Santa Maria que morreram 242 pessoas queimadas numa boate grande parte daqueles jovens que morreram ali eles morreram no banheiro asfixiados porque na hora do problema eles não enxergaram a saída eles foram para o banheiro e se enterraram mais ainda no problema assim é conosco quando tudo está ruim nós não enxergamos a saída você se enfia cada vez mais num buraco não quero falar com ninguém eu não quero saber de nada eu não vou orar eu não vou para a igreja eu vou para baixo da cama desligo o telefone para com isso esse é o momento de nós erguermos a nossa voz e clamarmos e falarmos com Deus e buscarmos pessoas que vivem as mesmas situações que nós e pedimos para elas orarem por nós e nós orarmos por elas quinta-feira o pastor Marcelo estava pregando aqui quando ele desafiou as pessoas para frente eu estava no data show lá em cima, falei, eu vou pular lá embaixo porque eu tenho que ser o primeiro aí ele falou, pastor, dá para o senhor vir orar eu falei, não é boa, mas eu quero é receber a oração eu que estou precisando dela agora sabe irmãos, tem momentos que nós precisamos saber há ah, uma saída para nós Deus nos dá oportunidades às vezes a gente fecha os olhos e não enxerga absolutamente nada a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquela mulher e ela viu um poço ontem fui visitar o Marcelo lá no hospital, Marcelinho Marcelinho é um menino muito inteligente, é um garoto com uma facilidade para aprender as coisas extraordinárias e aí ontem nós estávamos conversando brincando lá eu falei, eu não vim aqui orar por você não, para você corar, hein rapaz, porque isso aí eu sei que Deus já fez, eu vim aqui agradecer a Deus pela sua cura, tá bom? Bom. Então nós vamos bater um papo e vamos orar, e aí o pai falou assim para mim, o Marcelo falou, oh, pastor, está na hora dele definir o que, que ele vai fazer, com a faculdade, não sei o que lá e tal, e ele tem um celularzinho assim ó, e eu compartilhei um pouco com ele dessa palavra, eu falei assim, sabe filho, às vezes tudo que nós precisamos, é de um poço, que Deus te abra os olhos, talvez você fique milionário, só com o seu celular, você cria um programinha nesse celular, que vai te levar a ser um dos homens mais ricos do país, como o criador do Facebook, o cara teve uma ideia irmãos, uma ideia, pega esses meninos, eles são gênios, eles são inteligentíssimos, vocês precisam ter uma ideia boa. Peça a Deus uma ideia. Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar uma oportunidade. Sabe, às vezes tudo que nós precisamos é que Deus nos abra os olhos. Senhor, abre os meus olhos. O que, que eu posso fazer, Senhor? Nós vivemos, irmãos, num mundo em que as coisas acontecem muito depressa. Os grandes milionários desse, desse tempo são jovens, com menos de 30 anos, que tiveram ideias assim para. Para o momento deles, assim parecia absurdo aos olhos de todo mundo, mas o cara teve uma ideia e colocou em prática. Deus só mostrou o poço, abriu os olhos daquela mulher. Deus não falou para ela vende água. Ó, oh, vai lá em São Paulo que o pessoal lá, o nível do Cantareira tá 18,3. O seu poço vai ajudar lá. Não foi nada disso. Deus mostrou o poço. O resto mesmo é com você. Se Deus te der uma ideia uma ideia, meu irmão. Quem sabe Deus abre os nossos olhos, irmãos, para nós termos uma ideia nessa noite. Uma ideia, uma ideia boa. Algo que você olha e fala assim, meu Deus, por que, que eu nunca pensei nisso? As oportunidades elas existem e Deus coloca na nossa frente sempre, irmãos sempre, toda crise gera oportunidades, olha, foi uma crise, a Sara mandar a gara embora, não foi? foi, mas olha que oportunidade maravilhosa, ela era escrava, agora não é mais, agora ela é livre, a mulher é livre, faz o que ela quiser da vida dela, acabou, oportunidade, oportunidade, às vezes nós não percebemos isso, então nesses tempos que nós vivemos hoje, de crises irmãos, tem muitas oportunidades aparecendo todos os dias. Muitas oportunidades. Se nós entendermos isso. Nós podemos mudar a nossa história. Deus pode mudar tudo. Peça a Ele que Ele te mostre qual é o poço. Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar. Abre os meus olhos, Senhor. Sabe, irmãos, no decorrer desses vinte e tantos anos. Servindo a Cristo. Eu ouvi cada pregação extraordinária. Minha vida mudou tanto nesse período Eu passei a enxergar tantas coisas diferentes do que eu via no passado Por quê? Porque uma mensagem muda a vida da gente Uma palavra Você fica em casa assistindo partida de futebol, rapaz que O seu time só perde aquela tranqueira Fica lá assistindo novela Só vai ver traição, aqueles negócios Você ouve uma palavra E a sua vida muda Uma palavra Uma palavra uma palavra Deus falou com agar e abriu os olhos da mulher que oportunidade hein? que oportunidade irmãos descubra descubra meu irmão aquilo que Deus tem para você talvez antes de terminar o culto ele já te mostre qual é o poço abra os seus olhos para mostrar suas habilidades suas qualidades a Lúcia falava assim para mim, João, é assim, você não tem muita criatividade, seu problema é assim, é falta de criatividade, e é mesmo, se me der um papel na mão, fala assim, desenha uma casa, eu vou desenhar, sabe minha casa, aquelas coisas que você fazia na, na, na primeira série primária, uma linha reta para cá, outra assim, outra aqui, aqui, e eu faço uma janelinha no meio aqui, com aquele jeito de cortina e tudo, mas eu faço isso irmãos, desde 1977, Quando <risos> vocês não tinham nascido ainda não, pode rir à vontade, quando eu estava na segunda série Eu nunca aprendi a desenhar uma casa Agora tem pessoas que têm uma criatividade imensa Você fala para ela desenhar uma casa Ela faz uma planta Ela faz os cortes certinho Ela faz a sala, põe sanca de gesso Ela faz janela, ela põe vitral E ela põe um porcelanato no piso Tem uma criatividade absurda vai fazer um bolo, ela não pega aquele monte de ma massa e ovos e bate e joga lá no forno, ela faz um bolo bonito, aí ela pega e faz uma cobertura, e ela pega frutas e coloca, às vezes o bolo nem está muito bom, mas você olha e fala, meu Deus, criatividade, criatividade, peça a Deus, às vezes você é uma pessoa criativa, sabe fazer tantas coisas, tantas coisas, e não está usando sua criatividade às vezes Deus te deu um talento extraordinário e ele está enterrado você não está usando ele podia te tirar do deserto podia esse talento podia te tirar do deserto podia te levar para um lugar espaçoso, largo meu irmão abençoador não deixe as oportunidades meu irmão não deixe, minha irmã, não deixe as oportunidades passar. Não deixe. Às vezes, como a minha loucura era as escrituras sagradas, eu pesquisava e ficava sabendo assim, ó, fulano vai pregar lá em tal lugar. Eu não vou perder essa de jeito nenhum. Pega a oportunidade, vou lá. Vai rodar 200 km, vou lá ouvir uma oportunidade. Ó, vai ter um curso X, vou lá ouvir. Quanto custa? Pago parcelado no cartão de crédito, mas eu vou participar Uma oportunidade Se eu não tenho a criatividade que outros têm, Eu tenho que me esforçar mais do que eles Eu tenho que me dedicar mais Para que o que eu for fazer saia bem feito Talvez você não tenha tanto dom e tanto talento para algumas coisas Não significa dizer que você não pode fazê-lo Você só vai ter que se esforçar mais com os outros Vai batalhar mais vai ralar mais muito mais amém? amém? desculpa meu irmão, a oportunidade em tempo de crises, oportunidades aparecem assim sempre nosso problema é que nós deixamos elas passar às vezes a gente fica em casa dormindo na hora da oportunidade fica em casa dormindo nós perdemos muitas vezes a chance de sermos abençoados muitas vezes eu me lembro que Lá por volta de 1997, meu pastor me chamou e falou assim, João, eu queria que você treinasse o, os obreiros da igreja, que você liderasse uma mudança aqui na igreja e tal. E eu queria criar aqui um seminário, uma área de ensino. Eu queria que você fosse responsável por isso. Mas eu tenho um conhecido que conhece muito disso já esteve nos Estados Unidos, na Argentina ele pregou em vários lugares e ele é mestre e ele está aposentado e ele está querendo vir para cá queria que você ficasse perto dele um pouquinho e o pastor Zé Maria me colocou perto de um senhor, um velhinho irmãos, ele vinha pregar na igreja, ele sentava lá, o pessoal os pastores sentavam assim na frente então a gente estava sentado em frente assim, nós percebemos que ele dormia durante o culto por causa da idade avançada, então ele sentava se ficava assim, dava aquela cochilada, na hora de pregar, ele abria a boca, irmão, falava de uma maneira tão mansa, tão simples assim, é um negócio abençoador, aí você pensa assim, puxa vida, mas, 80 anos, meu Deus do céu, não vai ter pique, sentei a primeira vez para conversar com ele, irmãos, que coisa extraordinária, que conhecimento, conhecia tudo sobre as escrituras ele sabia tudo sobre a reforma protestante, ele sabia tudo sobre a história dos puritanos ele sabia tudo sobre os reformadores e aí quando ele começa a falar o coração da gente vai queimando, poucas vezes junto foi o suficiente para Deus inflamar o meu coração, para dizer oh, você precisa aprender mais para ensinar que oportunidade de ouro que eu tive eu tive com ele poucas vezes e o senhor o recolheu mas antes de recolher ele foi lá na minha casa, botar a mão na minha cabeça e orar por mim, e falar, eu quero te abençoar, não despreze meu irmão, Às vezes nós fazemos cursos aqui na igreja, e Deus olha, nos abençoa, nós temos aprendido tanto, faço tudo de graça, o povo não vem aprender, e depois quer ensinar, analfabeto de pai e mãe, não entende nada de Bíblia, chama Jesus de Genésio, e pensa que o povo vai dar glória a Deus, é verdade, não entende nada, e pensa que pode pregar. Irmão, quando Deus te dá uma oportunidade, agarre com as duas mãos. Agarra ela. Agarra. Abraça a oportunidade. Contei para os irmãos aqui, uma vez eu ia comprar um carro novo. Aí eu chamei um irmão da igreja aqui, o é um menino, falou assim, escuta, você está querendo comprar o um carro? tô Eu te dou o meu. Olhando, mas quanto vai custar? Não, eu estou te dando. é um Siena. 2003 que ano era, que ano o senhor estava, em 2003, era o carro do ano, mas quanto eu vou pagar para o senhor? Nada, eu estou te dando o carro, você pega o carro, eu paguei tanto de entrada, já peguei tantas prestações, eu preciso trocar de carro, eu te dou o carro, você fica pagando, só passo para o seu nome, vou falar com a minha mãe, ah, vai lá, fala com a sua mãe, falou com a mãe, voltou três dias depois, falou, pastor, não vou querer não, porque a parcela é muito cara, deixou a oportunidade passar, aí eu pensei, falei assim, quer saber, eu não vou oferecer para mais ninguém, você é só para eu aprender tem coisa que a gente não dá se você quiser você trabalha e compra você entendeu? às vezes Deus está te dando uma oportunidade, você joga fora em tempos de crise Deus vai te dar oportunidades não despreze as oportunidades que o Senhor te der amém? nome do Senhor Jesus, outra coisa no tempo de crise, meu irmão, a gente tem que mudar nossos hábitos e Estava hoje para almoçar com meu pai. Meu pai é um velhinho de 74 anos. Meu irmão é uma cópia de mim, só que ele é um pouco mais baixo. E para comprovar, tiraram uma foto hoje, ele foi e falou assim, você está gordo. Eu falei, não, espera Zé, vou mostrar um negócio para você. Peguei a foto, mostrei para ele, dá uma olhada na escadinha. Eu aqui em cima, glória a Deus, aleluia. Aí tem os outros, o Vinícius, os outros foram baixando e ele aqui embaixo. você é baixinho, gordo, redondo, roliço, eu não, ele falou, mas você não está respirando, eu falei, lógico, não estoura o botão da camisa, então deixa eu me aprumar aqui, vai ficar bem reto assim, aí estou lá com eles, e nós estávamos falando sobre a situação, esse momento que o país vive, ele falou assim, João, nesse momento a gente tem que se readaptar, cortar gastos, rever nossa vida, eu falei, é isso mesmo que nós estamos fazendo, ah, está difícil, eu liguei lá para a NET, TV a cabo, quando estou pagando, então, ó, corta isso, corta aquilo, tu, 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 corta, corta, que... Corta tudo que der. Deixa a televisão aqui, o resto você tira tudo que puder. Eu não posso gastar. Nós vamos olhando, vai no mercado, a Lúcia teve uma ideia, falou assim, escuta, você vai no mercado hoje, vou. Não, aí primeiro eu vou fazer uma relação para você. Primeiro eu vou numa loja de um real. Tudo que tiver de um real você não compra no mercado. Eu compro lá. Primeiro lá. Falando sério, gente. Olha, em tempos de crise você precisa se readaptar à situação sabe aquele negócio, o cara sai para jantar, com medo de pessoas, na hora de pagar a conta, ele fala, não, deixa que eu pago, eu falo, não, dividir pelos seis aqui, <risos> vou sair com o pastor, os caras falar assim, vamos fazer um churrasco na casa do pastor, eu falo, só se você levar a carne, eu cedo o espaço, mas você leva a picanha, ué, não é? irmãos, olha, em tempo de crise, você tem que readaptar, agora a mulher não está mais na tenda de Abraão, que tinha ar-condicionado, que tinha lá colchão de primeiro, de linha é, é, Como é que chama? Lençol de linho Não tem nada disso Agora está no deserto Tem que viver como quem mora no deserto Sabe irmãos, às vezes a gente tem que entender isso Tem aquele tempo que você passa no posto de gasolina e fala para o cara, enche o tanque No outro tempo você passa lá e fala assim Põe oito reais <risos> Oito reais, oito o cara no posto fica até com raiva da gente, mas como é que eu vou botar oito, né Vinícius? Eu não sei como é que você vai botar 8, mas bota oito que é só o que eu tenho, entendeu? <risos> sei lá como é que você vai fazer, rapaz, você faz assim, você põe o um negócio aí, quando você apertar, você já tira, ué, deixa o carro sentir o cheiro do combustível de andar. Irmãos, é assim, é se adaptar aos novos tempos, a nossa realidade é outra, você Entendeu? Tem tempo que a sua realidade... Eu brinco isso com a minha condição física. Tinha tempo que a minha realidade me dava o direito de treinar todos os dias de correr, jogar duas partidas de futebol seguidas. E hoje? Hoje eu assisto duas seguidas. Eu sento no sofá e pode tocar aí. ó. O povo joga e eu olho. E se fizer gol, eu bato palma. Mas o resto não dá. Então adapte-se adapte à nova realidade. Se é a realidade da sua vida. Não é para você gastar, não gaste. Ah, mas eu vou repetir o vestido? Minha filha eu estou com a mesma camiseta, faz três meses, eu só lavo ela, mas eu uso a mesma, então às vezes o cara fala assim, não, a mulher fala, não vou repetir roupa para ir trabalhar, e o homem está usando a mesma camisa a semana inteira, aí o cara fala assim, só tem essa? Não, irmão, eu tenho outra, só que a outra eu vou usar na festa, <risos> no domingo, aí <risos> eu vou para culto, então essa semana eu uso essa, às vezes a gente quer, irmãos, sabe, bancar uma coisa que nós não podemos, uma vida que não é nossa, uma realidade que não é mais nossa, em nome de Jesus, olha só, a mulher agora está no deserto, ela tem que viver como uma mulher do deserto, então em nome de Jesus, em tempo de crise, faça uma leitura correta da sua vida, da sua situação, do que você pode, nós que trabalhamos viajando, tem cidades que você vai pagar o hospedagem, o hotel custa 220 reais, só para dormir, tomar banho e dormir, aí eu fico rodando lá até achar um de 40 pau, Aí o cara falou assim para mim, Ó, se o senhor quiser ter o, o hotel do Ceará lá uma cidade que chama Sandovalina aí eu, não está Ciba, Sandovalina não tinha, o cara falou, dorme aqui aí eu fui procurar o bar do Ceará cheguei lá, o cara me levou, era um, um corredor que tinha uma cama, eu falei, o banheiro banheiro não andar de cima, só sobe a escadinha <risos> tem um banheiro corporativo lá, é comunitário todo mundo usa você olha a carteira, 40 reais vou ficar no Ceará <risos> entendeu? como é que hoje vai dormir lá no não, eu vou dormir no promenade é 280 não, eu vou ficar no Ceará que é 40 <risos> adapte-se a realidade nova da sua vida meu irmão às vezes a gente brinca assim porque se não for você não entende adapte-se veja direitinho como é que está essa mulher estava no deserto agora Ele entendeu isso mas uma coisa mais tremenda, para a gente poder encerrar, diz assim, olha, o verso de número 20 e 21. E era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Paran, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito, o menino que ia morrer agora virou um rapaz, um homem, e casou o que significa isso pastor? significa que eles tocaram a vida em frente irmãos, essa vida esse momento de dureza nossa, de dificuldade vai passar vai passar esse momento de escassez vai passar nós precisamos tocar a nossa vida em frente por mais difícil que seja porque esse momento duro vai passar eu lembro que alguns anos atrás eu me reuni aqui com um grupo de pessoas da igreja porque nós não tínhamos condições de pagar o aluguel, naquela época era R$ 2.200, R$ 2.500. E nós conversamos e tivemos algumas discussões sobre o que faria o que não faria, e passou o tempo, e nós estávamos naquele, era o segundo ano da igreja, nós estamos no décimo primeiro, passaram-se nove anos. Passou. Aquele momento passou. Esse momento também vai passar. Amém? Esse momento também vai passar. Diz as escrituras então que ela habitou no deserto fixou a residência lá, desenvolveu a sua família, casou o filho, a vida tem que continuar gente, nós precisamos entender, que dias difíceis virão, que dias de problemas virão, dificuldades vão se apresentar diante de nós, e que nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que nos acompanha no deserto, e não deixa faltar absolutamente, nada. Ele é o Deus presente, amém? E não é só para nós cantarmos isso, não. Tu és Jeová, Rafa, o Deus que me sara. Jeová, nissi a minha bandeira. Tu és Jeová, girei o meu provedor. Jeová, chamar o Deus presente. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Acreditar que Ele tem cuidado de nós, que Ele nos ama. Que por mais difícil esteja a nossa situação, o Senhor continua no controle de todas as coisas. A mulher estava lá, no deserto e agora ela tinha uma atitude diferente, ela já não pensava mais em morrer, agora ela pensava em criar o seu filho, em gerar descendência, meu filho precisa casar, vai dar as meninas solteiras da igreja, meu filho precisa casar, a mulher está pensando lá, ela está procurando alguém para casar com o filho dela, não tinha ali no deserto, foi lá no Egito buscar uma mulher, mas ele vai casar, significa dizer, eu tenho projetos de futuro, minha vida não para aqui. Nós precisamos ter projetos para a nossa vida, sabe irmãos? Nós precisamos olhar para o futuro. Nós precisamos fazer planos, ainda que eles sejam de longo prazo, porque nós não podemos realizá-los agora. Nós precisamos ter objetivos claros. Não pode fazer igual aquela moça que Tem uma senhora que é presidente da república, né? Falou assim, não, nós não temos meta, mas quando nós alcançarmos a meta, nós dobraremos a meta. Ué, você é que eu estou louco ela falou isso mesmo? Nós não temos meta, mas quando nós tivermos, nós dobraremos a meta quando alcançarmos a meta, nós dobraremos a meta, <risos> nós não podemos ser como ela, nós precisamos ser como Paulo, uma coisa eu faço aqui, é esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para a frente, pelo alvo da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor, <risos> sabe irmãos, quanta coisa linda, Deus nos ensina, num espaço tão curto de tempo, num texto, e quando naquela manhã, o pastor lá de Vitória dizia assim, o mel vai chegar agora porque está nas escrituras e Deus vai usar o homem de Deus aqui, e eu me lembro que Jeremias aquela manhã pregou uma mensagem extraordinária nesse texto, foi um negócio que eu ri muito, eu brinquei muito, dei muita risada chorei muito também e passaram-se os anos, quase 15 anos e ela continua viva no meu coração e na minha alma quero te dizer uma palavra pode mudar a nossa vida, uma palavra uma palavra, um toque de Deus nós precisamos olhar para o Senhor sabendo que Ele tem cuidado de nós essa semana eu ministrei isso lá na casa da Dona Glória, foi no caminho que eu estava indo para um grupo pequeno e eu orava a Deus, falava Senhor, o que eu vou ministrar hoje? Deus me deu essa direção e eu ministrei, o Davi mandou uma mensagem no meio da semana dizendo assim, pastor Deus ouviu o meu choro e me deu aquilo que eu precisava porque nós dizíamos lá Deus ouviu o choro daquele menino Talvez, meu irmão, você tenha um pedido para fazer para Deus nessa noite. Um pedido. E o Deus que ouviu o choro de Ismael. E o clamor de Agar. É o Deus que vai ouvir o meu e o seu clamor nesta noite. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus, Deus não mudou. A mão do Senhor não diminuiu. O poder de Deus continua sendo o mesmo. Eu não sei dizer para os irmãos o que é que Deus vai fazer, irmão não sei, eu não sou desses caras que dizem assim, ó oh, irmão, até o final da semana, você vai testemunhar que Deus seja aqui, eu só diria isso se Deus falasse isso para mim, mas Ele nunca falou esse tipo de coisa comigo, agora eu posso garantir para os irmãos, o que está escrito nas escrituras, Deus nos acompanha, por todos os lugares que formos, por todos os lugares, aonde estivermos, o Senhor Jesus disse que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o pastor Nelson explicou bem dias atrás, olha o contexto é quando você está a serviço do reino se nós estivermos a serviço do Senhor todos os lugares que nós estivermos Ele estará conosco, se nós tivermos nosso coração em Deus tudo aquilo que nós precisarmos Ele vai ser o supridor eu e você irmãos podemos passar por necessidades muito grandes faz parte da vida o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tem dias de escassez, tem dias de dor, tem dias até que nós achamos que a derrota, é certa, você fala assim, eu não vou conseguir, não vai dar nada certo, aí entra o Deus da providência, entra a mão estendida daquele que tudo pode, que tudo opera, entra o Deus que pode fazer coisas, que nós jamais poderíamos, e quero fazer do culto dessa noite irmãos um tempo de clamor a Deus Você precisa ter coragem de levantar a sua voz diante do Senhor e apresentar os seus problemas às vezes nós precisamos tirar um pouco essas vestes de soberba, de prepotência e dizer assim não, está tudo bem e ajoelhar diante de Deus e falar Senhor, Tu sabes o momento que eu estou vivendo Sabe, Senhor, que se o Senhor não colocar a mão, eu não vou suportar. Tu sabe, Senhor, que a minha vida está difícil demais. E que sem ti eu não posso ir para lugar nenhum. Quem sabe, né, irmãos? O nosso clamor essa noite vai chegar lá nos céus. E o Senhor vai falar conosco a mesma coisa que falou com o Agar. O que, que você tem? Eu ouvi o choro do teu filho ouviu o choro do rapaz desde o lugar aonde ele está Ismael representa os sonhos de Agar, os projetos de vida dela, a esperança dela alguma coisa que você tem emperrado que não está dando certo irmão, eu quero orar por isso quero te convidar a fechar os olhos fale com Deus, fale com Deus fale com Ele, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de Graça Deus de Poder, Deus de Misericórdia o Deus que tudo vê, o Deus que tudo opera aquele que vai fazer em nós o seu querer e o seu realizar, de uma maneira tremenda, Senhor nós somos dependentes de Ti Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer ó Deus, nós estamos vivendo um momento Senhor, muito parecido talvez com o de Agar, alguns de nós está literalmente no deserto ó Deus, nós não temos saída mais, Senhor talvez o último gole de água já tenha sido bebido esta tarde, Talvez para alguns desses irmãos, Senhor, o dinheiro da condução de amanhã, ele já não vê. Senhor, ele não vê como vai pagar a escola do seu filho esse mês. Senhor, muitos aqui não sabem como vai viver mais um mês. A sua saúde chegou num ponto crítico, Senhor. O seu relacionamento conjugal está por um fio. Deus, tu és o um Deus que tudo podes. Ah, Senhor, a Tua Palavra disse que o Senhor pode todas as coisas Que nenhum dos Teus planos pode ser impedido, Senhor E nós cremos na Tua soberania Nós cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas Que tudo, Senhor, está embaixo do Teu poder, do Teu querer Pai, em nome de Jesus, eu quero juntamente com a igreja Colocar diante de Ti as nossas necessidades, Senhor Nossa necessidade, Senhor, o nosso clamor Nós precisamos de Ti, ó Deus nós precisamos do Senhor, da Tua bondade da Sua misericórdia ah Senhor, nesta noite abre os nossos olhos Senhor, assim como o Senhor nos abriu os olhos de Agar e ela pôde ver o um poço Deus, dá-nos uma ideia Senhor, abre os nossos olhos Senhor, mostra-nos ó Senhor, aquilo que nós podemos fazer Deus Todo-Poderoso Abra a nossa mente, o nosso entendimento Para que nós saibamos qual é a boa, perfeita e agradar vontade de Deus Ajuda-nos Senhor Eu creio Senhor que ninguém pode impedir a tua bênção na minha vida na vida dos meus irmãos Pai. O inimigo não pode Senhor As nossas limitações não podem Senhor Os nossos problemas, as nossas barreiras pessoais Não podem impedir o Senhor de operar em nós te peço a Deus em nome de Jesus vem sobre nós com a tua graça vem sobre nós Senhor com a tua misericórdia vem sobre nós Pai com o teu poder arranca Senhor qualquer dúvida que possa haver no coração do meu irmão, da minha irmã toda incredulidade joga por terra Senhor, toda dureza de coração Senhor nesta noite em nome de Jesus joga por terra Pai derrama sobre nós ó Deus a tua bênção a tua bênção maravilhosa ó Deus, a tua graça que é melhor do que a vida Jesus ajuda nos Senhor, a enxergar as nossas oportunidades assim como orava ontem pelo Marcelinho Senhor, pedindo que o Senhor abra os olhos dele, para enxergar uma oportunidade faz isso com os nossos jovens aqui presentes Senhor. abre os olhos desses meninos Senhor, jovens inteligentíssimos Senhor pessoas Senhor com a capacidade de entendimento imenso, o Senhor os criou Pai, faz os nossos adolescentes, os nossos jovens vencedores Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, se aí fora o mundo comenta a geração Y, geração isso e aquilo… Deus, eu quero profetizar sobre a vida deles Eles são a geração daqueles que te amam Daqueles que te servem Daqueles que verão a bênção do Senhor A bênção do Deus Todo-Poderoso A bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores Abre os olhos, Senhor Dos nossos irmãos que têm, são pais e famílias Responsáveis, Senhor Que tem família para sustentar, aluguel para pagar Deus, em nome de Jesus, dai-nos visão Senhor, visão Pai, ajuda-nos Senhor, as nossas mulheres, as esposas Senhor, mulheres criativas, mulheres com capacidade Senhor, em nome de Jesus, toma Senhor, nas Tuas mãos, as famílias deste lugar Pai, leva-nos Senhor a viver, aquilo que o Senhor tem para nós, este semestre nós veremos o Senhor fazer coisas impossíveis Aos olhos dos homens nesse lugar Porque nós cremos no Deus do impossível O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê O Deus que tudo executa, Pai E nós terminaremos o ano louvando e adorando o Teu nome Dizendo o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez Aleluia Deus em nome de Jesus nós como igreja te agradecemos nós te louvamos, nós te bendizemos porque sabemos que o Senhor é conosco o Senhor está no meio de nós a ti a glória Jesus, a ti a honra a ti o louvor, a adoração, a majestade de todo o poder nós estamos aqui porque o Senhor Jesus da cruz do Calvário, venceu ah, o pecado, venceu a morte Ele nos deu vida, Ele nos libertou Ele nos curou Ele nos comprou por bom preço Ele nos purificou de todo o pecado na cruz ele venceu a Satanás e ele escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu direito, direito de andarmos de cabeça erguida, como filhos de Deus. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, a ti a glória, Senhor, a ti a honra, louvor, adoração agora e para todos sempre vamos louvar a Deus, ministra ao é Senhor, aleluia.
1: tenda, oh, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus, sai da tua tenda, ó oh, filho meu, te mostrarei a areia do mar. Aquilo que sonhei para ti. Yeah Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de tua boca Te abençoarei uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo e um novo tempo Deus tem para mim e tudo aquilo que pedido foi ouvirei de tua boca, te abençoe. Te abençoarei
0: Aleluia! Aleluia! Sabe irmãos, a bênção do Senhor, ela está sempre tão próxima de nós Tão próxima e às vezes nós estamos deixando a bênção passar, as oportunidades passar. não deixe em nome de Jesus, Deus sabe que todos nós que aqui estamos, estamos vivendo momentos difíceis, cada um na sua área, cada um do seu jeito, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe porque é que nós sofremos, e é o poder dEle não diminuiu meu irmão, Eu quero que você estenda a sua mão assim ó, para frente, isso, quero orar por você, estenda sua mão assim, isso, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tua Palavra Senhor Jesus, nos desafia, a sair pelas casas para evangelizar, para ministrar, como o pastor Nelson disse, que fez com os jovens ontem, e ela disse Senhor, que aonde nós entrarmos, nós devemos deixar a nossa paz ali, nós devemos abençoar as pessoas… E que aqueles que nós abençoarmos serão abençoados, Pai. Pai, em nome de Jesus, o teu filho. Como ministro da tua palavra. Eu quero abençoar a vida do teu povo nesta noite, Pai. Eu quero abençoar a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. De cada um que entrou nesse lugar, Pai. Cada um, em nome de Jesus, Pai. Tu sabes as necessidades, tu conheces, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a palavra que foi pregada nesta noite possa produzir em cada um de nós Pai, exatamente aquilo que o Senhor desejou, porque está escrito que assim como os céus são mais altos que a terra, e os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos, assim Senhor, é a tua palavra para nós Pai, que assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não retornam Senhor, sem que antes regue a terra para dar semente ao semeador, e pão ao que come assim também tua palavra não voltará para ti vazia, antes ó Deus ela vai prosperar naquilo para que foi enviada em nome de Jesus que esta palavra possa prosperar na vida de cada um desses amados irmãos pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, 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 amém? A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, a majestade e o poder.